0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verdenkaller. Din vært er Stine Roman Dagsted.
0: krigsveteraner fra legesoldathæren Vagnergruppen har i den senere tid modtaget et tilbud fra ingen andre end Putins tidligere bodyguard. Han vil rekruttere legesoldaterne til den russiske Nationalgarde. Og noget tyder på, at Vagnergruppen og Nationalgarden fremover kan få et meget tættere samarbejde. Det sker få måneder efter, at Wagnergruppens stifter og leder døde i et flystyrt og efter at vagnersoldaterne trak sig fra fronten i Ukraine og i stedet marcherede imod Moskva i et kupforsøg mod Putins militære top. Så hvordan forestiller Rusland sig, at man kan samarbejde med vagnersoldaterne, og hvilken rolle kan de spille på slagmarken i Ukraine? Det handler Verden kalder om i dag, hvor jeg spørger, at vagnersoldaterne på vej tilbage i krigen i Ukraine. Jeg hedder Stine Grumann-Dragsted. Velkommen til Verden kalder, programmet, hvor jeg stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på under en halv time giver dig svar. Husk at følge Verden Kaller i din podcast-app.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med mig i dag, der har jeg Niklas Renbo, som er ekspert i Vagnergruppen, projektforsker, projektforsker ved Forsvarsakademiet, og jeg har også Flemming Splidsbrug, seniorforsker ved DIS, med speciale i Rusland. Velkommen til begge to.
1: Ja, tak. Mange tak.
0: New York Times og flere andre medier beretter, at Rusland igen forsøger at rekruttere tidligere soldater til at kæmpe i Ukraine. Niklas, du følger Vagnergruppen tæt. Ser det ud, som om det er det, der sker? Altså, at tidligere vagner veteraner bliver kontaktet lige nu?
1: Ja, det ser bestemt ud, som om det er det, der sker, og det er heller ikke så mærkeligt. Altså, tage øh, nålen ned på et vildsmældt tidspunkt fra øh, slut 2021 og frem til i dag, og så vil den sætning faktisk være sand. Tidligere soldater bliver rekrutteret og sendt til fronten. Men det, der er interessant nu, det er selvfølgelig, at det er sket i en tid, hvor vagnergruppen er i opløsning, og efter der har været myteri, og der der er alt muligt drama, så hvorfor skal de ind nu?
0: Og Flemming, hvad kan der være forklaringer på det? Altså på, at vi ser den her indsats i Rusland, for at få vagn soldaterne tilbage på slagmarken igen?
2: Det er egentlig forholdsvis simpelt, det er, at soldaterne bliver betragtet som dygtige soldater. De er nogle af de bedste uddannede i, i, i Rusland. Vi så det jo meget tydeligt i den debat, der var internt i Rusland efter kubforsøget. Mm. Øhm Tilbage i juni måned, 23. 24. juni, hvor øh, Evgeny Prygosien, den nu afdøde leder af Wagner, jo gik mod Moskva. Og i dagene efterfølgende, der var der en diskussion i Rusland om, hvad stiller vi op med Wagner? Og skal vi forbyde Wagner? Skal vi opløse det? Og der var et meget fremtrædende medlem af, af Dumaen og, og en, som sidder i forsvarsudvalget, som sagde, nej, det kan vi ikke, fordi det er de bedste soldater, som vi har, vi har brug for Wagner. Så det er egentlig forholdsvis simpelt. Rusland skal forsøge at finde en løsning. Øh, som gør det muligt for dem stadigvæk at, at bruge Wagner, øh, soldaterne måske i en anden konfiguration således at de kan smide dem ind i Ukraine igen
0: Niklas, vi havde jo rigtig meget fokus på den her vagnergruppe og den her herre soldater hen over sommeren hvor de var i vælten med det her myteri først, som I begge refererer til altså hvor de marcherede imod Moskva og så Pregushen, altså deres leders fly, styrt og død for os der lige skal have genopfrisket hvem de her lejesoldater er altså hvad de er kendt for kunden når det gælder Slagmarken i Ukraine, hvad er det så?
1: men altså, hvad de er de kendt for? Det, det er en historie, der går overvist tilbage. De er kendt for at være udsendt på vegne af Rusland i alle mulige verdens egne, hvor deres operationer er forholdsvis hemmelige, men hvor de agerer på russiske interesser. De er så blevet sendt ind i Ukrainekrigen, og øh, der blev de særligt kendt ved slaget om Bakhmud, den her by, hvor at, øh, de dels havde nogle specialister, der benyttede sig af, af rigtig anerkendte metoder, som, som er de her dygtige folk, Flemings Spydespol refererer til, men dels også sendte stimer af fanger øh, fra fængsler direkte ind mod øh, ukrainerne med, med meget høje tab, mens de sådan prøvede sig frem til at finde bedre og bedre taktikker mod det.
0: Flemming I ifølge New York Times, så er det altså Putins tidligere bodyguard, der Blandt andet står for den her indsats med at rekruttere Wagner-veteraner. Altså han hedder Viktor Solotov. Hvorfor ham? Hvem er han?
2: Viktor Solotov er leder af Nationalgarden i Rusland, det hedder hed Hodor Skvartia, Og det er en øh, særlig enhed, som er blevet oprettet i Rusland efter den store valgsyklus og de demonstrationer, der var i 2011-2012. Der var meget omfattende demonstrationer, og Putin valgte at justere på en række håndtag herunder, også at, at introducere en, en ny, meget omfattende, stor enhed, som, som er direkte ansvarlig over for ham. De refererer direkte til ham. Og der tog han altså sin chefen for sin tidligere bodyguard service, en general hed Viktor Solotov, og satte ham ind der. Solotov er en... en Ja, lidt øh, sådan en speciel figur. Lytterne kan jo selv prøve at google ham øh, og se ham rent fysisk også. Øh. Der er jo rygter om, at Solotov måske ikke selv styre Nationalgarden, men er sat ind. Øh, han er, for nu at sige det som det er, måske ikke den skarpeste kniv i Putins skuffe, men sikkert loyal og ham, som står i spidsen for det her. Han er også kendt for sine opgør med kritikere herunder. Alexander Valny, som vi jo typisk omtaler som den russiske oppositionspolitiker og Navalny øh, viste på, øh, demonstrerede, at der var meget omfattende snyderi internt i Nationalgarden som øh, Solotov nåede godt af og så troede Solotov ham med at banke ham til en saftig hakkebøft, og sådan han formulerede det Æh, så en lojal type ikke den skarpeste øh, som Putin har, men nok en lojal type og der kan man måske få nogle af de her vagn folk ind, og så er der en form for styr på dem
0: Hmm. Niklas, han er Putins tidligere bodyguard som, som Flemming siger, en loyal type men måske ikke kendt for hvad den skarpeste kniv i skuffen han har jo alligevel fået æren for at forsvare Moskva, dengang vagn og lejesoldaterne anførte, deres tidligere leder Prigozhin marcherede imod Moskva hvis han har ansvaret for at forsvare Moskva imod vagn soldaterne hvorfor er det så ham, nu, der nu skal ud og rekruttere de samme vagn lejesoldater det er virkelig lidt omvendt
1: ja, det, det kan virkelig lidt omvendt men øh, man må forstå, at Putin, præsidentadministrationen, Dumaen generelt, ikke vælger at tage den enkelte, hvad de anser som dygtige, vagnersoldat til indtægt for for det mylleri, som Yevgeni Prigoshin beordrede til at at dels lede mod Rostov Vedon og Moskva. Så så, Solotov, han står egentlig i en god position. Han har, altså, han har den her nationalgarde, øh, som egentlig er et ret komplekst monstrum, der består ikke bare af sådan et stort masse af uniformeret personel, men også består af alle mulige mindre øh, militærformationer, øh, som kan beordres frem og tilbage, og som har en tilstedeværelse ude i alle Ruslands mange regioner og også i de annekterede områder. Og... Øh, de har derfor forholdsvis nemt ved at opstille mindre enheder, for eksempel rekruttere nogle gamle vagterfolk, sætte dem op i en eller anden enhed og sige, nu skal I operere i det her område og arbejde sammen med dem her. Og så er det jo super, at de er ansvarlige direkte over for præsidenten, og dermed ikke kommer ind under det forsvarsministerium, som de tidligere har været op at toppes med. Du lytter til kalder på Radio 4.
0: Vi talte meget om Wagner-gruppen hen over sommeren. Altså først så vendte den daværende leder Prigozhin, soldaterne fra krigen i Ukraine og mod Moskva i det, der blev beskrevet som et kubforsøg imod militærtoppen i Kreml. Det fik Putin stoppet, det fik hans folk stoppet, og wagner soldater blev angiveligt sendt til Belarus. Men kun en måned senere i august, så styrtede et fly ned, som deres leder Prigozhin befandt sig i. Niklas, hvad ved vi egentlig om, hvad vagnosoldaterne har lavet i den her tid? Altså, tog de til Belarus? Tog de tilbage til deres familie i Rusland? Hvor, hvor har de været hen?
1: Ja, men de har været lidt spredt for alle vinden. Altså, nogle af dem, de kørte en operation i Belarus som optrængen af det belarusiske militær. Øh, for familier og forberede dem til, at man ikke godt kunne overtale dem til også at gå i krig i Ukraine. Og øh, så har der været nogle af dem tilbage i Rusland, nogle af dem har været demobiliseret, nogle af dem har lavet sig skrive op til andre militærfirmaer og andre militer, nogen har været i Afrika på de visioner, der øh, måske lidt endnu stadig eksisterer dernede, Æh, så det har virkelig været spredt for alle vinde.
0: Mm. Flemings er der ikke en risiko ved at rekruttere legesoldater, som har været med i et kubforsøg?
2: Jo, der er bestemt en risiko. Jeg tænker, at de russiske myndigheder har også gennemført nogle screeninger selvfølgelig. Det kunne vi jo se i dagene efter KUP-forsøget også. Der var den her snak internt i Rusland, og hvordan håndterer vi nu det her bedst muligt så, så min formodning vil være, at, at man har fået renset ud øh, i, i dele af det, men som, øh, som Niklas Rindbrug jo meget fint formulerer det, jamen, så er der jo altså også nogle soldater der, hvor man tænker, de har egentlig ikke noget med toppen af vagn at gøre, de har ikke noget at gøre med kubforsøget. Hvis de har lyst til at, at, at arbejde for os fremadrettet, så kan de godt gøre det, og vi har en interesse i at skrive kontrakt med dem. Så lad os prøve, om ikke vi kan få dem ind på en eller anden måde, hvor der er nogle gunstige vilkår. Øh, og det er måske det, man er ved at få løst nu, med, med Nationalgarden, alternativt måske med nogle andre enheder.
0: Så det giver måske god nok mening, når man sidder og er Putin, eller er, er den militære top i Rusland, at prøve at de her tidligere Wagner-soldater og de her legesoldater. Men Niklas, hjælp mig lige med at forstå, en af Prigozhin, altså deres tidligere leder, en af hans rådgivere, har sagt til New York Times, Wagner handler ikke bare om penge, det er en form for religion. Så jeg undrer mig over, Niklas, hvordan man som legesoldat kan gå fra at kæmpe på den russiske side i Ukraine, så marcherer man imod de militære ledere i Moskva, så mister man sine ledere i et flystyrt, som der er jo rigtig mange, der går ud fra, at Putin står bag, og så lader man sig måske rekruttere igen til at kæmpe på russernes side i Ukraine. Kan du lige hjælpe mig med at forstå, hvad det er, der driver de her soldater?
1: Jo, men altså først og fremmest, så... Øh... Så selvom der er nogen, der måske ser det sådan, så er verden jo ikke så clear-cut. Verden er komplekst, og, og vi alle, både os og vagnesoldater, øh, står og må, må håndtere øh, dagligdagens paradokser. Og her der har det noget at gøre med, hvad har de lyst til at gøre, hvad kan de tjene penge på at gøre, og hvad er det sikkert for dem at gøre. Øh, og, og de vælger altså den karrieremulighed, der passer dem, hvad jeg ser bedst. Øh, når det er sagt, så passer det dem så nok heldigvis kan man sige fra deres øjne, Bedre, at de så kommer over i Roskvadia, der netop opererer med sådan mange af de her æ, mindre formationer under sig, der har været deres æ, korpsånd og, æ, og korpskultur,
0: og frem altså til at blive sat ind under
1: forsvarsministeriet.
0: Du taler om, undskyld, det er Ja, lige
1: sige, den russiske nationalgarde, der æ, der er ofte kaldes sig Oroskvadia. Ja, øh, det, det passer dem nok fint, at de bliver sat, eller finere rå, at de bliver sat ind under dem, hvor der er alle de her... Øh, sprudlende kultur frem for at blive sat ind under det russiske forsvarsministerium, som de i hvert fald selv frygter, er langt mere udiformeret og stiller en anden, en anden type krav til dem som personer, som de ikke har tænkt sig at, at efterleve. Men, men ja, det kulturelle spørgsmål i hele det her, det, det fylder formentlig meget for, for mange af dem, der har opbygget sådan en korpsånd, hvor identiteten består af at være det modsatte af det russiske regulære militær.
0: Fleming det er jo sådan, Rus, altså Ruslands nationalgarde Roskvardia, som Putins tidligere bodyguard nu leder, som altså blandt andet forsøger at indlæmme de her vagner, veteraner. Hvad ved vi om, hvad det er for en kommando, de her legesoldater kommer under? Nu fortæller Niklas, at der ligesom er forskellige grupperinger, også i Roskvadia, altså nationalgarden.
2: Det er også lidt usikkert, hvilken kommando, der vil være. Der er internt stadigvæk i det russiske system en diskussion af, hvordan håndterer vi Vagner eller Wagner-soldaterne, hvis de kommer ind i Roskvardia. Det er altså i Nationalgarden, og det ender de sikkert med. Men der er medlemmer af Dumaen, som kommer med forskellige meldinger. Nogle siger, at øh, det er rigtig fint, vi tager Vagner ind som en samlet gruppe, så der styrer på den ind i Roskvardia. Nationalgarden så, øh, er de underlagt øh, kommandostrukturen derinde, og, og så kan de ligesom køre videre. Og andre medlemmer af Dumaen siger nej, det kommer ikke til at ske. Vi skal ikke have en samlet enhed derinde. De skal ind som enkelte personer, og så må de så altså trække i Nationalgardens uniform, og så må de kæmpe videre og løse de opgaver, som de får besked på der. Så det er fortsat for mig at se i hvert fald lidt usikkert, hvordan det kommer til at falde ud. Og så har vi jo nogle af dem, som har skrevet kontrakt med Nationalgarden i Tjetjenien. Og Nationalgarden i Tjetjenien er under ledelse af Tjetjeniens præsident Ramzan Kadyrov, og de er opkaldt efter Ramzan Kadyrovs far, der hedder Ahmed. Så det er en form for selvstændig enhed, som er i Nationalgarden, men hvor vi kan sige, at Ramzan Kadyrov jo refererer direkte til. Ruslands præsident Putin. Så, så der er nogle lidt mm. forskellige konstruktioner, og for mig at se, at det er det stadigvæk øh, usikkert, øh, hvordan det i sidste ende vil falde ud.
0: Men til her er jo også en, som måske er, ligesom Brigoshin, lidt en, en, en type, der kan være svær at styre for Putin. Så du, siger du også, Flemming, at selvom man får de her vagnosolater ind i Roskvardia så er det ikke fuldstændig sikkert, at man har fuld kontrol over dem. Altså det dilemma er der stadigvæk.
2: Ja, det dilemma er der måske stadigvæk. Jeg vil nok ikke formulere det helt så skarpt. Du har ret i den første del, vil jeg nok sige. Altså, Kadirv er lidt svær at styre, og han får lang snor af Putin, fordi Putin har brug for ham, og en gang imellem så trækker han jo Kadirov ind igen, og så kommer Kadir til Moskva og udtrykker sin uh, ubetingede lojalitet og sin kærlighed over for, for Putin. Øh, men, men om Kadyrov vil kunne bruge de her folk, som han har lyst til, det er jo også lidt noget andet. Altså nogle af, vi kan sige, kernen i, i den titjenske nationalgarde, det er jo tjetjenere. Øh, og det er ikke sikkert, at soldater, som kommer fra forskellige dele af Rusland, og som måske på en eller anden måde ender i den titjenske nationalgarde, har lyst til at følge Kadyrov i alt, hvad han kunne finde på. Så mm. Så jeg vil nok sige, at det, det er ikke sikkert, at, 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 at det udgør et, en, en, en udfordring for Putin. Men, men måske er det endnu en chance, der han gør. Kadirov endnu en i i forhold til Kadyrov, og så kan Putin altid trække i land igen, hvis, hvis han skynder. Det er det bedste for ham.
0: Niklas, du siger, at i forhold til sådan en strategi på slagmarken i Ukraine lige nu, hvor fronterne jo er frosne, hvor offensiven er gået i stå, jamen så kan det faktisk give god mening at få de her Wagner-veteraner på banen netop nu. Hvorfor?
1: Øh, jo, og det er nok ikke sådan de, de ældste veteraner, dem der har været i gamet i længst tid, men det, det giver god mening for, for den del af Wagner, som er øh, trænet militært personel eller på en eller anden måde sikkerhedspersonel, så at komme ind i Roskvadia, som blandt andet specialiserer sig i sådan nogle anti-guerille operationer, øh, som de udfører i, blandt andet Tietjenien t- i, i og så osv., hvor det, det ikke så meget handler om at gå i krig på frontlinjen, men hvor det handler om at skabe sikkerhed i områder, hvor der er meget usikkerhed, guerillagrupper osv. Og hvis fronten er, front, er, hvis, hvis er frostende, og, øh, og der er ukrainske civilbaserede paramilitære grupperinger, som alligevel ønsker at yde modstand inden for de fronter, jamen, så er Roskvadia egentlig et, et oplagt sted at optræne enheder til at modgå den indsats. 4,
0: Samtidig så hører vi jo også, at uh, Prigoshins søn, altså søn af den nu døde vagnerleder, at han træder i sin fars fodspor og går ind og bliver leder af denne her tidligere lege her. Niklas, hvilken rolle spiller han i den her rekruttering af vagnersoldaterne?
1: Altså, det er ikke noget, jeg ved meget om, men for at være helt ærlig, så tror jeg, at Pavel Prigoshin, som han hedder, er lidt en gallionsfigur i øjeblikket. Han har øh, på papiret Arvede de forretninger, som øh, hans far, Yevgeni Pregosin, efterlod sig. Og så det der med at benytte sig af fylde, det er jo et tried and tested, princip øh, tilbage fra oldtiden, som er noget, mange mennesker kan samle sig om. Men i forhold til strategi og forretningsudvikling og også og, og taktisk ledelse af Wagnergruppen, der, der tror jeg, at det er nogle andre folk, der trækker i trådene bagefter. Og mm. så er han en behændig gallionsfigur. Så
0: ved vi, om han samarbejder med de her folk, der gerne vil rekruttere soldaterne til den russiske nationalgarde?
1: Altså noget af det første, vi fik at vide efter, at Jevgeni var død, det var faktisk, at Pavel ledte en delegation øh, i samtale med Roskvadia for at finde ud af, hvordan kunne man indsætte øh, militærheder under Roskvadias mm. faner. Så, så den del tror jeg bestemt, han er en del af.
0: Okay. Flemings Hvidespol. det er, som Niklas også siger, på nogle måde spekulationernes tid lige nu. Der er rygter om her omgruppering, mulige indlemmelse i... Den russiske nationalgarde Roskvardia, mulig indlemmelse i andre øh, kampenheder. Du skriver også på de sociale medie X, at der igen også er rygter om, at Putin har en dobbeltgænger. Der er rygter om, at have Putin lige frem er død. Skal vi se de her spekulationer komme frem nu, fordi fronterne netop i Ukraine er så fastfrostende? at det nogle andre faktorer, der kan rykke ved situationen i Rusland? Der kan rykke ved den, den invasionskrig, som Rusland har gang i?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, der foregår selvfølgelig meget internt i Rusland, og de er jo, øh, de er jo ramt af krigen, det der er der ingen tvivl om. Øh, det, der skete tilbage i Kupforsøet, som Bregosien stod bag i slutningen af juni, fik jo mig til at konkludere, at Putin var svækket. Og det, der skete dengang, øh, var jo, at en del af det russiske forsvar gik i kamp mod en anden del af det russiske forsvar. Og for mig at se, uanset hvordan man forsøger at vende og dreje det, så er det meget dramatisk, og det er jo noget, som enhver yrsbefalende helst undgår. Men det kunne Putin altså ikke. Og Så sagde jeg, at han var svækket, og at han nu måtte forsøge at rydde op i det. Og min vurdering er, at Putin har ryddet op i det, og at han faktisk står styrket nu. Det er muligt, at han nærmest står endnu stærkere end, end før kubforsøget. Han har haft held til og dygtighed til ligesom at sætte sig igennem. Han har fået fjernet nogle folk. Og nu skal han så forsøge at, at få udredet den her fremtid for, for gruppen. Og samtidig er der en masse spekulationer. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med med at, at, at det står lidt stille øh, i, øh, ved fronten. Øh, det kan komme af forskellige årsager rygter, der lige pludselig bliver bredt om Putin, og jeg skal tilføje, at, at jeg regner jo selv med, at Putin er i, i fuld vigør fortsat og og, og, og er Det er muligt, han har dobbeltgængere. Øh, det kan jeg bestemt ikke udelukke, men jeg tror, at Putin er stadigvæk i blandt os. Øh, så nogle af de rygter kommer bare, de har også været op før krigen start, øh, at Putin var ramt af forskellige forhold herunder, meget alvorlige sygdomme osv.,
0: Niklas, hvad siger du om det her med, at vi nu rører ind i sådan spekulationernes tid, og at det også kan hænge sammen med, at krigen i Ukraine og Ruslands krig er frosset, og derfor så har vi fokus på nogle andre faktorer?
1: Ja, men det, det synes jeg, at vi har. Altså, og det, for mig det er det ikke så relevant, sådan, hvad der så egentlig sker i, i Rusland, men, men det er mere sådan mediecyklusmæssigt, at, at folks opmærksomhed begynder at, at vandre. Jeg tror, på et helst tidspunkt, der er Men Hvis der stadig er nogen, der interesserer så meget for, hvad der foregår i Rusland, og hvad der foregår i krigen, og det er der trods alt, Jamen, så, så begynder de at undersøge, hvad ellers bevæger sig, hvis det ikke er fronterne.
0: Er den her bevægelse med altså at man ligesom får styr på den, man får rød op i den, som Flemming siger, er det vigtigt? Er det en vigtig udvikling?
1: Ja, det vil jeg mene. Altså, jeg jeg ser det som, at det spiller ind i en større udvikling af, hvordan kommer invasionsstyrken i Ukraine til at se ud, og hvordan kommer det russiske sikkerhedsapparat til at se ud. Vi har set en omfattende, man, jeg vil sige gåseøjne privatisering af det russiske militær det sidste par år. Det siger jeg i gåseøjne, fordi det er ikke privatisering, som man vil kende det i, i Vesten, sådan uafhængige firmaer, der bare kan, kan trække sig ud af en kontrakt, og, og hvor man respekterer kontraktvilkår og private ejendom osv., men, men det er trods alt alligevel på en eller anden måde private iværksættere, der organiserer en del af de militære styrker i det her, de så kalder militære firmaer, som ikke helt sådan, ville vil bruge det ord. Og så har der så været myteriet, og, og hvad er fremtiden nu for hele den her måde at gøre det på? Kommer du at til, Nationalgarden til at spille en meget større rolle, eller er det bare forsvarsministeriet, der skal sidde på det hele? Og det kommer til at have betydning både i russisk politik og i Ukraine.
0: Godt, vi er nået til en konklusion på dagens spørgsmål.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Hvor jeg i dag i verden kalder spørger er vagt soldaterne på vej tilbage i krigen i Ukraine. Flemming Spidspol, hvad er dit svar på det spørgsmål?
2: Ja, vi skal forvente, at varn-soldaterne er tilbage og på vej. De er der allerede, og flere er på vej. Og det er de for at kæmpe mod Ukraine, og det er de også for at være til stede i de besatte områder. Så vi skal forvente at se vagnersoldaterne derovre igen.
0: Niklas Renbog, er vagnersoldaterne på vej tilbage i krigen i Ukraine?
1: Jeg er helt enig med Flemming, og jeg vil også tilføje, at det vi også kan forvente at se, det er at den ekspertise, de har udviklet, de taktikker, de har udviklet, det vil sprede sig ud i andre grupperinger, som deres folk måtte blive optaget i hen over de næste par måneder.
0: Tusind tak for den konklusion, Niklas Anbo, altså ekspert i Gruppen og projektforsker ved Forsvarsakademiet. Mange tak. Og også tusind tak til dig, Flemming Ja, selv tak seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland. Programmet her var tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg, Mathias Dueholm og mig, Stine Krohmann-Dragsted. Camilla Højæggers er vores redaktør. Og husk, uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i kalder med mig, Stine Du kan altid lytte til kalder som podcast. Det gør du ved at finde kalder podcasten Og husk at trykke følg, så får du de seneste episoder leveret lige til dig.